0: Der André kümmert sich um eine Seniorin, ich weiß nicht, irgendwas so um die 80, blind und die sucht wiederum eine Möglichkeit, einen Terminkalender zu benutzen. Den möchte sie am liebsten sprechend benutzen, also einem Terminkalender sagen, dass sie dann und dann einen Termin hat und natürlich auch abfragen, wann denn der nächste Termin ist Sie überlegt nun, kann man da irgendein Hilfsmittel nehmen oder sowas und ich persönlich bin eigentlich der Meinung, wenn man schon per Spracheingabe, Sprachausgabe arbeiten möchte, gerade bei solchen Geschichten, da ist das Amazon Echo natürlich ideal. Zumal es dann auch noch sehr günstig ist, günstiger als jedes Hilfsmittel. Wie es funktioniert, erzähle ich mal einfach in diesem Podcast, das ist sicherlich für andere auch noch interessant. <musik> Das Schöne am Amazon Echo ist ja, dass das Spracheingabe-Ausgabesystem, die ganze Intelligenz dahinter, meiner Meinung nach bei den Amazon-Geräten derzeit wohl so ziemlich am besten ist. Ähm, da kommt weder Google noch Apple noch sonst irgendwie, Microsoft schon gar nicht ähm, wirklich mit. Da hat Amazon einfach die Nase vorn und die Geräte sind auch noch sehr kostengünstig, denn man bezahlt im Prinzip die Herstellungskosten von den Dingern, und Amazon erhofft sich so ein bisschen Marktdurchdringung und natürlich auch letzten Endes, dass man irgendwie etwas über diese Geräte bei Amazon bestellt. Nachteile sind, ich brauche bei Amazon einen Account, muss ich mir aber überall anlegen, wo ich mit Spracheingabe wirklich zu tun habe. Es sei denn, ich nehme so ein Standalone-Gerät, allerdings kann das auch sehr wenig dann. Ähm... Nachteil noch ist, dass man natürlich einen Kalender sich erstmal anlegen muss. Das heißt, das Amazon Equat selbst keinen Kalender, soweit ich weiß, sondern verknüpft sich, verknüpft sich mit Kalendern, die man üblicherweise sonst so benutzt. Also ich sag mal von Microsoft Kalender kann man sich verknüpfen oder den Google Kalender. Natürlich auch den von Apple. Und man muss also schon irgendwie einen weiteren Account nochmal haben. Das Einfachste wäre natürlich, sich einen Google-Account zu schießen und den dann mit dem Amazon Echo zu verknüpfen. Macht man in der Alexa-App, da muss man in die Einstellung rein. Weiter unten kommt Kalender. Und dort kann man dann einen Kalender verknüpfen. Wenn dann die verschiedenen Anbieter gezeigt und dann einfach da drauf und den Schritt, der Schritt-für-Schritt-Anleitung durchgehen, solange bis man den Kalender verknüpft hat. Ähm, ich persönlich würde sagen, bei Google, das ist am einfachsten, muss ich mich nur einloggen mit meinem Google-Account. Tipp dann darunter, dass ich den Zugriff zulassen will und dann war es das schon. Bei äh, Apple ist das ein bisschen schwieriger, da muss man ein Anwender Anwendungsspezifisches Passwort ähm, erstellen und damit kann man dann den Kalender verknüpfen dafür muss man sich bei Apple erst einloggen, dann mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, dieses Passwort äh, dann noch da erstellen und, und, und. Das ist ein bisschen umfangreicher, geht aber auch, ist jetzt kein Hexenwerk. Aber ich sage, das Einfachste wäre, wenn man sowieso einen Google-Account hat oder aber sowieso neu anfängt. Ich nehme an, dass die rüstige Seniorin gar, gar keinen Account irgendwo hat. Und dann wäre es das Einfachste. Google-Account einrichten, Amazon Account einrichten, Amazon Echo Dot bestellen, ähm, Kalender verknüpfen in der Alexa App und ähm, dann funktioniert das Ganze. So und jetzt sind wir soweit. Ich will euch dann mal eben zeigen, wie man so einen Terminkalender eigentlich benutzen kann, wie man ihn erstellen kann. Ähm, ja, fangen wir da erst mit an, bevor ich dann vielleicht noch weiter zu den Geräten komme. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt Richtung Ende Januar, nehmen wir mal an, am 2. Februar werden wir bei Tante Erna zum Kaffeekränzchen eingeladen. Ist doch ganz nett, nehmen wir natürlich gerne an. Kaffee mögen wir, lecker Kuchen mögen wir, da wollen wir hin. So, jetzt müssen wir eigentlich nur wissen, was wollen wir tun? Wir wollen einen Termin erstellen und genau das können wir auch unserem Gerät dann so sagen. Alexa, Termin erstellen
1: verstanden. Welcher Tag und welche Zeit?
0: 2. Februar, 15 Uhr.
1: Und welche Bezeichnung soll der Termin haben?
0: Kaffeekränzchen bei Tante Erna.
1: Kaffeekränzchen bei Tante Erna am Samstag, 2. Februar um 15 Uhr, richtig? Ja. Okay, das habe ich hinzugefügt.
0: So, das heißt, wir treten am besten, am einfachsten in einen Dialog mit dem Amazon Echo. Es geht natürlich auch anders, wenn wir ihr sämtliche Informationen, die sie eben abgefragt hat, alles in einem Rutsch durchgeben würden, würde sie das einfach eintragen. Halte ich aber gerade für eine Seniorin ein bisschen zu schwierig. Von daher einfach sagen, was sie tun will, nämlich einen Termin erstellen. Und den Rest, da muss sie dann nur darauf antworten. Ich glaube, das ist einfacher für die Dame. Jetzt haben wir den Termin erstellt, aber wie kommen wir denn da jetzt wieder dran? Ich möchte ja natürlich auch wissen, in ein paar Tagen, wann war das denn jetzt nochmal? Was habe ich jetzt für Termine eigentlich? Wir können das abfragen, indem wir einfach sagen, Alexa, welche Termine liegen demnächst an?
1: Dies sind die nächsten vier Termine. Altpapier läuft gerade und dauert bis 18 Uhr. Weihnachtsbaum läuft auch gerade und dauert bis 18 Uhr, morgen um 6 Uhr gibt es Bioabfall. Und am Samstag, 26. Januar, gibt es Ulba. Manfreds 79. Geburtstag, der den ganzen Tag dauert. Möchtest du mehr hören? Ja. Dies sind die nächsten vier Termine. Am Samstag, 2. Februar um 15 Uhr gibt es Kaffeekränzchen bei Tante Erna. Da haben am wir ihn. Montag. 4. Februar um 6 Uhr gibt es gelbe Säcke, am Mittwoch, 6. Februar um 6 Uhr gibt es Restabfall und am Donnerstag, 7. Februar um 6 Uhr gibt es Bioabfall. Möchtest du mehr hören?
0: Nein. Also ihr merkt schon, ich habe da den Abfallkalender mit drin. Das ist ganz nützlich und praktisch. Ähm, wenn ich wissen will, einfach welche Mülltonne muss ich jetzt vor die Tür stellen, dann frage ich einfach nach. Das ist ähm, relativ praktisch und deswegen habe ich mir das so eingerichtet. Diesen Müllkalender, müsst ihr mal gucken, den gibt es ähm, bei eurem Abfallwirtschaftsamt sozusagen. Also bei der Stelle, wo die, die für eure Müllabfuhr eben äh, zuständig ist. Oftmals bieten die Kalender an, die man sich in seine eigenen Smartphone-Kalender einfügen kann. Und äh, wenn das natürlich dann mit dem Amazon Echo verknüpft ist, werden dann die Dinger natürlich auch angesagt. So, wir haben aber gemerkt, äh wir haben aber gemerkt, Kaffeekränzchen mit Tante Erna steht, ist also drin. Und das ist ja genau das, was wir wollten. Wir können eben bis zum 2. Februar komplett abfragen, was äh, anliegt und finden auch diesen äh, Kalendereintrag wieder. Ein bisschen Nachteil gibt es natürlich auch bei der ganzen Geschichte, so wie wir jetzt benutzen. Wir müssen den Termin so lassen, wie er drin ist. Wenn wir uns vertan haben, steckt er da drinne Und ähm, es gibt zumindest jetzt im Moment keine Möglichkeit, den zu löschen. Wir können das gerne probieren. Ähm, Alexa, lösche einen Termin.
1: Derzeit wird diese Kalenderabfrage nicht unterstützt.
0: Funktioniert so also nicht. Alexa, entferne einen Termin.
1: Derzeit wird diese Kalenderabfrage nicht unterstützt.
0: Kommen wir nicht dran, hat keinen Zweck. Also wenn wir uns jetzt vertan haben, versehentlich den Termin angelegt haben, haben wir ein Problem. Dann können wir den so ohne weiteres jedenfalls nicht entfernen. Dann müsste man in diesen Google-Kalender gehen, am Smartphone oder am Computer, und das Ding da rauslöschen. Also... Wenn wir den Termin eingegeben haben, steckt der da drin. Ich habe keine Ahnung, ob das nur momentan nicht geht. Ich persönlich habe das noch nie benutzt, deswegen kann ich es euch im Moment nicht sagen. Ähm, wenn er ganz normal drin steckt, muss man ihn ja nicht löschen. Dann läuft der sowieso ab. Spätestens nach dem 2. Februar ist davon nirgendwo mehr was zu sehen. Ist also kein Problem. Ähm, wenn ich ihn jetzt aber im Moment löschen will, habe ich zumindest keine Möglichkeit äh, jetzt entdeckt, wie man den Termin da wieder rauskriegt, außer eben über Smartphone oder beim Computer oder sonst irgendwie jedenfalls direkt in dem Kalender. Über das Amazon Echo kommen wir da jedenfalls nicht mehr dran. Das ist, wenn die Termine einfach ablaufen und die sind ja im Prinzip okay, ist das jetzt kein Problem, aber jetzt überlegen wir mal. Ähm, Tante Erna ruft an, sagt, sie ist furchtbar krank, Kaffeekränzchen fällt aus. Wir wollen aber nicht durcheinander kommen mit unserem Terminkalender. Und würden den schon ganz gerne jetzt rauslöschen. Das ist das Problem, was wir jetzt eventuell an der ganzen Geschichte noch haben. Und so auch das Einzige. Ich denke und hoffe aber auch mal, da kann man vielleicht mit leben. Also wenn man keinen äh, Büroalltag hat mit tausenden von Terminen. Ich denke mal 85-Jährige, die wird wohl so viele Termine nun auch wieder nicht haben, sodass sie da trotzdem noch durchsteigt und weiß, okay, Kaffee Kränze mit Tante Erna am Samstag, äh, am Samstag ist ja schon am 2. Februar, habe ich da noch drin? Ich weiß, aber ich kann mich daran erinnern, das fiel aus. Also da muss man vielleicht dann ein bisschen mitdenken. Gut, Amazon Echo-Geräte, was würde ich denn da empfehlen? <lacht> Reinweg nur für Sprachausgabe, nimm das einfachste Ding, was du kriegen kannst, kostet am wenigsten Geld. Nimm's Amazon Echo Dot. Ähm, der, ist nicht so, der ist nicht so groß, mittlerweile sieht er auch schick aus, weil er auch in Stoff bezogen ist. Ähm, er klingt gut, klingt viel besser als die Generation 2, also ich rede von der aktuellen Generation 3. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir Generation 2 noch bekommen, würde im Prinzip auch reichen. Wenn es auf jeden einzelnen Euro ankommt, kann man da auch nochmal Geld sparen. Ich habe die Dinger schon für 25 Euro gesehen ähm, im Angebot. Ich glaube, reell kostet er, glaube ich, 29 Euro. Und die Echo Dot der dritten Generation, den ich persönlich dann empfehlen würde für diesen Einsatzzweck, der kostet glaube ich 59 noch was. Es gibt natürlich noch den großen, den richtigen reellen Echo, der ist wesentlich größer, klingt natürlich auch viel besser, kostet 100 Euro, ist glaube ich aber für reine Sprachausgabe, Spracheingabe und sowas ein bisschen übertrieben. Muss nicht sein. Da ist, glaube ich, das Geld an der falschen Stelle dann rausgeschmissen. Der Echo Dot der dritten Generation tut's vollkommen. So, und da muss eher das natürlich jemand einrichten. Ähm, André, wenn du jetzt sagst, kannst du nicht oder willst du dich nicht drum kümmern oder sonst irgendetwas, dann sag Bescheid. Wir haben ja bei Blinzeln Kooperationspartner. Und der ähm, Joachim Schulze von Schulze IT, der macht das. Der ist genau darauf, ähm, hat er sich so ein bisschen mit ähm, einspezialisiert. Der fährt quer durch Deutschland und richtet den Leuten Amazon Echos an. Kümmert sich komplett um alles. Das heißt, wenn du jetzt sagst, will ich mich nicht drum kümmern. Und das muss jetzt auch nicht um jeden Euro gefeilscht werden. Dann kannst du das übergeben, sagst uns Bescheid. Wir geben das Joachim weiter. Und dann macht er mit deiner Oma oder mit der rüstigen Seni Senioren jedenfalls, macht er dann einen Termin klar, äh, wann er herkommen soll. Und dann bringt er alles mit, Amazon Echo Dot, äh, wenn da irgendwie was nötig ist, dass man sich auch noch um ähm, Internetanbindung kümmern muss. Das kann er dann auch alles besprechen und macht das dann klar. Ähm, also er ähm, bietet auch, Telekom-Verträge und sowas mit an, wenn man jetzt einen häuslichen ähm, Vertrag haben will und wenn man irgendwie was mit Mobilfunk machen will, das kriegt er auch alles hin und bringt dann das alles mit, zusammen mit dem Amazon Echo Dot, richtet ihr das vor Ort dann alles fix und fertig ein und erzählt und erklärt es ihr dann auch. Wenn du jetzt sagst, das ist dir zu viel, du hast da keine Zeit, keine Lust zu oder weißt gar nicht genau, was du jetzt da alles für tun musst, dann gib es lieber an, einen, äh, an jemanden ab, der das nahezu tagtäglich macht und dann kannst du es an Joachim besser abgeben. Melde dich dann einfach. Ähm, du kannst dich entweder direkt bei, an Blinzeln wieder wenden und wir geben das dann weiter, sagen dann Joachim Bescheid, dass er sich äh, um die Dame kümmern möge. Oder aber ähm, du wendest dich selbst an Schulze IT-Schulung. Kannst du natürlich auch machen musst du wissen. Ja, das wären so die Möglichkeiten, also die mir so einfallen würden. Ich würde es halt wirklich so über so ein Amazon Echo Dot ruhig machen. Du hast natürlich das Problem, du brauchst Internetanbindung. Das ist meistens das größere Problem, den alten Leuten klarzumachen, ähm, ja, es nützt halt nichts. Du musst jetzt so und so viel Geld in die Hand nehmen, monatlich, weil du äh, Internet zu Hause brauchst. Anders funktioniert dieses Ding nicht. Sie kann ja nicht nur die Termine damit verwalten, sie kann natürlich auch damit Radio hören. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Wenn sie jetzt, was weiß ich, gerne WDR, was gibt es denn da überhaupt, WDR 2 hört oder so. Alexa, spiele Radio WDR 2.
1: WDR 2 Ruhrgebiet von Tunen.
0: Oh, ich glaube, das wird sie eher nicht hören. Alexa, stopp. Dann kann dann natürlich noch weitere Befehle mit lauter, leiser, direkt die Lautstärke von 1 bis 10, kann man ihr sagen. Und ähm, das geht so weit, dass man Musikabo hinterlegen kann und dann kann sie sich da noch ihre alten Platten, die sie vielleicht noch im Kopf hat, reinsprechen und die werden ihr dann abgespielt und und und. Also das Ding kann man ja viel mehr gebrauchen. Könnte sein, dass das ein sehr wertvoller, guter Alltagshelfer für sie zu Hause ist. Ähm, nur muss man sich dann eben klar werden, dass das Ding eben ein bisschen Internetleitung verbraucht. Eventuell kann man das mit dem mobilen Router, den wir bei Blinzel mit anbieten, ähm, erschlagen. Das wäre nicht so teuer. Ich bin gerade im überlegen. Das kleinste Paket kostete da glaube ich 4 Euro oder sowas. Oder noch besser, man nimmt dann für ein ganzes Jahr im Voraus, also eine, ich denke gerade an unseren mobilen Router, den ich hier im auch schon mal vorgestellt habe, ähm, das Ding für ein Jahr im Voraus bezahlt, ein Paket genommen und dann einfach dahingestellt, irgendwo in der Ecke und dann kann sich das Amazon Echo darüber mit dem Internet verbinden, das müsste eigentlich ja funktionieren und das wäre einen ganzen Zahn günstiger, als wenn man da deswegen jetzt beispielsweise einen DSL-Vertrag oder so abschließt. Auf der anderen Seite, die alten Menschen haben ja über, über, normalerweise immer noch ähm, alte Telefonverträge, die oftmals, wenn man da mal guckt, relativ teuer sind. Eventuell kann man ihr das umstellen auf einen anderen Vertrag, wo das Telefon eben mit drinne ist, vielleicht sogar die Flatrate noch mit drinne. Und DSL dazukommt und das ganze Ding gar nicht so viel teurer ist. Also das habe ich auch schon oft gehabt, dass ich mir ähm, Telefonverträge und so weiter von alten Leuten angeguckt habe und dann gesehen habe, okay, die zahlen auch ihre 50 Euro im Monat, 40, 50 Euro mit den Telefongesprächen und so, die sie dann führen. Ähm, dafür kriegt man natürlich schon einen ganz normalen Anschluss mit Internet und Telefon. Also da muss man vielleicht ein bisschen gucken, was für die Dame vor Ort ein bisschen was, was da günstiger einfach ist. Ist das jetzt günstiger, ähm, ihren Telefontarif umzustellen, dass sie das Telefon weiter benutzen kann, aber da kommt dann eben noch eine Fritzbox irgendwie dazu, die Internet und Telefon macht? Oder... Ist das mit Ihrem Telefon so günstig, dass man sagen kann, okay, da kommst du jetzt nicht mit. Wenn du jetzt Internet dazu nimmst, wird es teurer. Und dann muss man mal überlegen und ausrechnen, was dieser mobile Router, ob das eventuell die günstigere Variante wäre, das Ding einfach mit einem Paket zu versorgen. Einmal im Jahr, fürs Jahr im Voraus. Und dann lass laufen das Ding. Denn das Amazon Echo, ja klar, es macht Traffic. Vor allen Dingen, wenn Sie jetzt damit... Radio hören würde, Musik hören würde, dann wird das wahrscheinlich eine, keine gute Wahl sein mit den mobilen Routern. Ähm, aber wenn sie nur die Spracheingabe, Sprachausgabe nutzt, dann kommt da so wahnsinnig viel Traffic nicht zustande. Dann ginge das mit so einem mobilen Router. Also da muss man verschiedene Dinge einfach beachten und überlegen. Ähm, aber es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss sich das ein bisschen bei der guten Frau angucken wie ist jetzt die aktuelle Situation und wie kann man das am besten machen, das, was, was sie eigentlich haben möchte. Aber sie kann äh, zu, dieser, zu diesem sprechenden Terminkalender leicht kommen und das, das an sich ist auch nicht so teuer. Ich sag ja, dafür würde ich das Amazon Echo nehmen, das Echo Dot und ähm, da wäre sie mit 60 Euro dabei. Der Account bei Amazon kostet nichts, der Google Account kostet nichts. Das ist also alles dann schnell eingerichtet und nicht das große Problem. Gut, so, ich hoffe, das waren so ein paar Tipps und man konnte das jetzt so ein bisschen hören, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, jetzt einfach nur nochmal überlegen: Ist das die richtige Lösung? Ist das die richtige Herangehensweise? Kommt sie damit zurecht? Und da muss man sich um die Internetanbindung kümmern. Vielleicht, wenn sie in so einem Haus wohnen, wo mehrere Bewohner drin sind, und da sind vielleicht schon welche, die Internet-Flatrate haben. Und die sich gut verstehen, kann man vielleicht auch mal einfach nachfragen. Hier, Oma soll ein Amazon Echo bekommen, das muss mit dem Internet verbunden sein. Dürfen wir das bei euch, ihr habt euer WLAN bei uns mit rüberhängen, dürfen wir, euch, dürfen wir eventuell euer WLAN dafür mit benutzen. Könnt ihr euch überlegen, ob die dann dafür ein bisschen Geld abkriegen oder so. Oder ob die sich so gut verstehen, dass sie sagen, klar kann sie damit rein, ist ja kein Problem. Da kann sie ja sowieso nicht viel Blödsinn mitmachen mit dem Amazon Echo. Ist ja recht straff. Gehalten, was man damit machen kann und was nicht. Also wäre eigentlich kein Problem. Ist natürlich die Frage, muss man trotzdem mal eben fragen, wie es aussieht, ob man da irgendwie mit rein kann. Und dann einfach die Benutzerdaten von dem äh, WLAN nehmen. Wenn die ein bisschen Angst haben, immer dran denken, ähm, die meisten Router bieten das mit an, ein Gastnetzwerk aufzumachen. Dann macht man für die Dame eben ein extra Netzwerk auf, ein Gastnetzwerk wo sie nur reinen Internetzugriff hat und keinen weiteren Zugriff und dann ist das auch alles kein Thema, ähm, dann kann sie da drüber rein und hat überhaupt keinen Zugriff auf irgendwelche anderen Dienste und dann kann da nichts passieren. Einfach ein bisschen überlegen, nachdenken, was ist jetzt das Beste, was man für die Frau tun kann und dann kommt man zum Ziel. So, das wollte ich nur eben gezeigt haben, damit du, André, dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, wie das Ganze dann funktionieren könnte und ähm, mit meinen Überlegungen zusammen, an was man alles denken muss. Ich hoffe, du kommst da jetzt zum Ziel und kannst der alten Frau ein bisschen besser helfen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und ich würde mal sagen, insgesamt, wir hören uns dann bald hier wieder im Irgendwasser-Podcast. Bis dahin macht's gut. Tschüss sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast@blinzeln.org oder über unser Kontaktformular